0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A inflação de dois dígitos em 2021 castigou o bolso dos brasileiros. Quem esperava algum alívio neste ano, até agora, ainda não teve motivo para comemorar. Veja que a situação. Exatamente no começo do ano, já chegou mostrando, olha, 2022 também não vai ser fácil. Os preços dos combustíveis e de outros itens básicos, como os alimentos, continuam pesando no orçamento das famílias. Fevereiro teve inflação de 1,1%. Aí você diz 1,1%, 1,01%. Isso é inflação, 1%, mas veja só, foi a mais elevada para o mês de fevereiro, desde o ano de 2015. Já o período dos últimos 12 meses apresenta alta acumulada de 10,54%, segundo dados recém-divulgados pelo IBGE. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com três economistas sobre essa disparada dos preços e os itens que mais pressionam o custo de vida no Brasil no cenário atual, além das perspectivas para um futuro próximo. Por isso, nós estamos aqui recebendo e agradecendo a presença da professora adjunta e diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, Poema Souza. Professora, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Olá, bom dia, Wagner. um prazer estar contribuindo com esse debate né, de um tema que afeta todos nós brasileiros. E aqui a gente vai dar um enfoque para Recife também, a região metropolitana do Recife, ver como é que esses preços aí estão tirando o poder de compra do consumidor.
0: É, quero ressaltar também que a presença da senhora nesta semana aqui é bastante importante. Se eu não me engano, essa semana nós temos o Dia da Poesia. O nome da senhora é Poema, então a senhora está muito bem representada <risos> e representando também a poesia aqui. Muito obrigado, Obrigada. professora. E a gente recebe também a doutora em Economia, economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de EESI, Cristina Viesceli. Doutora Cristina, seja bem-vinda, bom Olá. dia para senhora. Tudo bem?
2: Olá, bom dia. É, muito obrigada pelo convite, obrigada. Eu sinto privilegiada de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, como disse a poema, é um assunto que... É, reflete na vida de todas as pessoas, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras de baixa renda.
0: Muito obrigado pela sua presença. E aqui em nossos estúdios está o presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, André Moraes. Presidente, seja bem-vindo também. Tudo bem com o senhor?
3: Tudo bom, Wagner. Bom dia. Bom dia, poema, minha minha querida amiga. Bom dia, Cristina. É, bom dia, telespectadores, ouvintes, né? E de fato é o que Poema trouxe, né? É um é algo que não não só vem impactando hoje, mas como já vem impactando há um tempo, né? Uhum. Então realmente a gente está numa situação preocupante e que o pior é que a gente não está conseguindo enxergar aí um cenário de melhora,
0: né? A situação está difícil e vai ficando mais. Veja só que a gente agendou esse debate desde a semana passada, a gente se encontrar hoje e as informações como eu estava dizendo aqui ao senhor presidente de hoje não são nada boas. Pelo contrário, são muito piores do que na semana passada. A gente já abriu o programa hoje, às 7 da manhã, a primeira página, falando a respeito da lista de produtos e serviços que tiveram um aumento de preços em fevereiro, voltando a bater um recorde histórico. Por exemplo, dos 377 itens que compõem a inflação oficial do país, medida pelo IPCA, 75% registraram aumento em fevereiro. Ou seja, se eu tenho uma cestazinha de quatro produtos, pelo menos três desses quatro produtos aumentaram de preço e aumentaram muito forte em relação ao período anterior. Nós temos também ainda um cenário global bastante turbulento, com uma crise do petróleo, né, que está a depender, evidentemente, do desenrolar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Sofre também impacto da possibilidade de novas infecções de Covid em áreas como China, Europa, aí pode ser o um impacto para baixo, mas quando a gente diz, olha, o um impacto para baixo, como está ocorrendo hoje, inclusive, mas aí o dólar volta a subir. Enfim, é uma confusão que revela, na verdade, um grande espalhamento da inflação, a gente pode até utilizar esse termo, né? por toda a economia. E a nossa economia, quando a gente fala em economia global, a gente sabe que mesmo acontecendo um conflito, um conflito lá na Europa, quem está comprando um pãozinho aqui Nova Descoberta está pagando o preço também, né, presidente?
3: Certamente, até porque uma boa parte do, do, do trigo vem de fora, né? Uhum. Então, de fato, a gente vive, a gente vem vivenciando isso aí. Os emergentes têm sido bem impactados, inclusive até a nossa própria moeda, né, tem se desvalorizado bastante. É, em relação à questão da guerra, mesmo, digamos que já passamos pelo pelo preço mais alto do petróleo, né? Agora, hoje, a caminho daqui. Eu já vi que o petróleo Brent, né? Ele está sendo negociado aí na casa de 97 dólares. Ele uhum. chegou a bater mais de 130. Isso. Né? E aí impacta várias outras coisas, né, Wagner? Uhum. Porque, por exemplo, é, impacta quem fabrica garrafa PET, impacta quem fabrica fertilizante. E por falar em fertilizante, o Brasil é um grande exportador, é, é, importador, perdão, né? É, de fertilizante da Rússia, né? Uhum. Então, a nossa agricultura ela é muito dependente, né? Então, se boa parte do, do fertilizante vem de lá, a gente já vai certamente, a gente já vai ter algum impacto e aí impacta em preço de alimento e por aí vai. Petróleo subindo e impacta em preço de frete. Né? Então, você vê que, de fato, é uma coisa que vai puxando a outra é. e fica difícil, né? porque quando a gente pensava que a gente ia ter um alívio, aí veio mais essa agora. Né? Ex
0: exatamente, que a gente fica naquela expectativa de mudança de ano. né? É só uma questão de organização, uh, digamos, de datas mas a gente sempre fica naquela expectativa, não virou o ano, vou recomeçar a vida, vou fazer, eu vou voltar para a academia, vou estudar, vai começar tudo do zero de novo. E não, a coisa não é bem simples assim. Mas deixa eu trazer também para a nossa conversa aqui a doutora Cristina Viesli, porque a gente sabe que o Diese publica sempre um valor adequado para o salário mínimo do trabalhador brasileiro, não é isso? Mas como é que fica a atualização desse valor, doutora Cristina? Porque a gente sabe que a situação está, de fato, muito difícil. Não é a cada ano, como a gente estava falando, mas a cada semana, a cada dia, praticamente. Então, como é que o, professor, o, o, o trabalhador brasileiro consegue se virar nessa situação com essa perda de renda? A gente sabe que até o trabalho está retomando, aos poucos. As pessoas estão conseguindo colocação, mas cada vez mais com uma renda menor, doutora Cristina.
2: É, realmente é uma situação muito grave e a gente, as perspectivas, elas não são boas, né, a gente, como você disse, né, todo início do ano a gente é, procura ver se vai ter alguma coisa boa, mas esse ano começou já com uma continuidade dos anos anteriores de uma grande recessão. E, de fato, né, o DIES calcula a pesquisa da cesta básica de alimentos todo mês. A última, a última pesquisa foi publicada agora em março, em relação ao, ao período de fevereiro, e a gente teve um aumento nos preços de todas as capitais brasileiras que são pesquisadas pelo DIES. Né? Uh, a, a cesta básica mais cara é a cesta de São Paulo, que é de R$ 715,55, seguidas de Florianópolis, R$ 707,56. E a partir da cesta básica mais cara, o Diese calcula quanto seria o salário mínimo necessário. É, isso com base numa prerrogativa constitucional que o salário mínimo deveria ser suficiente para uma família de quatro pessoas, suprir as suas demandas não somente com alimentação, mas também com saúde, com educação, com transporte, né, com lazer uh, e previdência. E o salário mínimo deveria ser de R$ 6.012,18, o que equivale a quase cinco vezes o salário mínimo vigente de R$ 1.212. Então, é uma situação bastante complicada e a gente enxerga que as perspectivas para 2022, em função de toda essa questão... Da crise, é, da crise com a guerra na Ucrânia e também é, da própria fórmula de cálculo do preço dos combustíveis que é por paridade do preço internacional é, ela vem aumentando sobremaneira principalmente a população que recebe a base salarial que é boa parte da população brasileira, né? então a gente teve um crescimento muito sustentivo é, de é, preços que tem um, um uma, um reflexo grande sobre a classe trabalhadora, né? Como por exemplo, os transportes, né? Que, que se a gente for pegar o ITCA do último mês, né? o, o transporte, alimento e habitação foram os, os grandes grupos que mais pesaram no índice de preços, né? 21%, transporte, alimentação 20,82% e habitação 16,08%. É, que, é, o peso desses, é, desses itens na cesta de bens. É, isso, nesse cenário, como você disse, de aume, de é, desemprego elevado, acima dos 10%, então, se a gente for pegar desde 2015, o desemprego no Brasil está acima dos 10%, a gente consegue enxergar que a gente está numa fase de desemprego estrutural acima de 10%, né? É, porque não tem nenhuma política que faça aumentar esse, esse emprego no país, e também num cenário é, de redução é, da, do salário dos trabalhadores, da renda dos trabalhadores, em função da questão da precarização do mercado de trabalho. Se a gente for olhar as negociações coletivas, elas não estão nem conseguindo repor a inflação, Somente é, 34% das negociações coletivas no último mês repuseram a inflação segundo o levantamento do DIEF. Então isso é muito grave, porque a gente está enxergando o um empobrecimento da população num cenário de inflação elevada e desemprego acima de 10%. É.
0: Professora Poema, a preocupação é grande com o momento atual, mas quando a gente olha para frente também, a situação não deixa de ser preocupante, né? muito pelo contrário. Uh, inclusive, tem informação hoje não oficial, não, não confirmada ainda, mas apontando que o Ministério da Economia vai cortar a projeção de crescimento do PIB em 2022 para 1,5%, abaixo da estimativa atual de 2,1%. A gente conversava hoje no Passando a Limpo, aqui da Rádio Jornal, com o professor Sérgio Buarque, e ele achou até otimista essa perspectiva do Ministério da Economia, se for confirmada, de reduzir para 1,5%. Um, 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 é evidentemente que essas estimativas são atualizadas com o passar do tempo. Mas nós temos no radar também ainda, professora Poema, um aumento da conta de luz, a ANEEL, autorizou um novo empréstimo ao setor elétrico para cobrir os custos da crise energética do ano passado. E esses custos giram em torno de 10 bilhões de reais. Vamos pagar em duas suaves parcelas de 5 bilhões de reais, professora Poema. E claro, eu digo nós porque somos nós mesmos, porque será criada uma taxa na conta de energia elétrica do ano que vem. Observe que estamos preocupados, como já disse, com o cenário atual, mas o que temos encomendado para frente não é nada bom, professora Poema.
1: É, pois é, Wagner. Contribuindo aí né, com os com seus comentários né, e tentando aprofundar, né, toda semana, nas segundas-feiras, o Banco Central ele divulga o relatório Focus, né, que dá a perspectiva de mercado para os principais indicadores macroeconômicos. Né? Então, nesse sentido, é, a estimativa, que até teve um leve aumento para este ano, mas é de estagnação, na verdade, é um cenário que eu chamo é, para os meus alunos, estagnação, por quê? Eu tenho uma estagnação econômica, né? Esse ano a perspectiva é de 0,5%, para o próximo ano está em torno aí de 1,5%, como você mencionou, né? Que é um crescimento muito baixo, né? Para realmente recuperar né, a renda do brasileiro, permitir que ele tenha uma maior inserção no mercado de trabalho. Então, concordando aí com a Cristina, né, a gente atualmente tem 11,1% de taxa de desemprego, então é um cenário que não dá para comemorar. né? Uhum. E atrelado a isso, a gente também tem esses indicadores de inflação. Né? Na verdade, a gente fala muito no IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação no Brasil, que já está com a perspectiva acima do que o Conselho de Política Monetária definiu na meta de inflação, né, porque de acordo com o Copom, o limite superior deveria ser 5% e esse ano a gente já vai estourar esse limite, né? Pela perspectiva do Boletim Focus, é, a inflação desse ano está prevista né, hoje para 6,45% em 2022. Né? Em 2023 é, voltaria, então, para dentro né, da, é, é, da meta né, uhum. do governo... Porém, com muita instabilidade, né, Wagner? Como você mencionou, a gente tem ainda os reflexos de uma crise energética, né, que não foram superados. Isso está também não só rebatendo no custo da energia que chega na casa dos brasileiros, né, e a gente vai ter que pagar através de tarifas mais elevadas. Também a gente vai perceber isso nos alimentos, porque nossa crise energética é decorrente de uma crise hídrica. Tá? Então, a agricultura tem sofrido ainda as consequências das secas, né, que também possibilitaram a geração né, de uma energia com custo mais baixo. A gente teve que ligar termoelétricas, né, que são é, muito mais custosas né, nesse, nesse fornecimento de energia para dar suporte à economia brasileira. Então, o cenário que está vindo por aí, é ainda assim, né, agora, com esse novo fator da guerra na Ucrânia, que também mexe numa fonte de energia, né, uma das principais fontes que é o petróleo e, e todos os seus derivados então sim a perspectiva ainda de ter um fim não é infelizmente a gente está nesse cenário de instabilidade internacional né hoje como o nosso né, presidente do Corecon, André que estou com prazer aqui também de estar tá participando dessa discussão com ele ele já destacou que né, o preço do barril do Brent caiu né ficou menor do que 100 dólares porque já tinha ultrapassado né, a mais de 130 eh, dólares na semana anterior, então, é, é, mas ainda é um preço muito alto, né? é um preço muito alto, e isso vai impactar em todas as cadeias produtivas, tá? por quê? Porque custo ou diretamente ou indiretamente, indiretamente porque a maioria das, da, dos produtos e mercadorias a gente tem então, um peso muito grande do custo do transporte, né? o uhum. custo do frete, que o brasileiro tanto conhece. Então, muitas vezes a gente até viu nessa pandemia, por exemplo, a expansão do e-commerce, né? mas chama muito a atenção que, para algumas lojas e regiões, quando a gente quer adquirir um produto e calcula o custo do frete, ele se torna inviável. E aí você deixa de comprar, ou seja, consequentemente, vamos pensar isso em uma escala maior, a gente está também deixando de gerar mais crescimento econômico, mais oportunidade de emprego, porque esse custo da energia, ele né, gera um efeito para a economia né, não só do Brasil, mas porque essa também tem sido uma tendência internacional muito negativa. Tá? A gente dá uma freada no crescimento econômico. Né? E aí, eu também gostaria de destacar que Recife, né, porque a gente fala na média do Brasil, mas é, Recife, apesar de ter um, uma taxa de inflação agora de fevereiro um pouco abaixo da média, né, ficou 0,97%, ainda assim é muito alta, né, o que também estouraria o limite superior da meta de inflação. Tá? Então, a gente tem na, na vida dos brasileiros esses efeitos, né, é, o custo da gasolina aqui dos últimos 15 dias, por exemplo, no Recife é de R$ 7,42, né, o diesel subiu, então tudo isso tem impactado negativamente no bem-estar da população brasileira, e olhando aqui para nossa região também, uhum. a gente está nesse cenário também surtendo né, esses efeitos.
0: Com o cenário local agora, do Brasil, eu digo especificamente, e também, claro, a realidade do, do estado de Pernambuco e do Nordeste, porque nós temos uma preocupação muito grande aqui com a nossa indústria, que inclusive já apresentou um dado negativo, presidente André Moraes, é, esta semana a indústria... Pernambucana teve uma queda de 5% em janeiro deste ano. Nós temos polos de economia bastante importantes, como o Polo Têxtil, em Caruaru. Nós temos aqui na região metropolitana a chegada cada vez mais de hubs que vão se instalando aqui, de empresas, de centro de distribuição. Então, qual o cenário que isso antevê para os próximos meses, talvez até os próximos anos, diante dessa situação, presidente?
3: pois é Wagner a nossa desindustrialização ela já acontece há alguns anos né é, Pernambuco se destacou aí com alguns com alguns setores como o setor texto e etc uhum. mas o, o cenário que a gente vem enfrentando aí desde de, de, né, de um determinado momento aí da pandemia que a gente começou a ver um dos maiores desestimuladores de, de indústria que é a da Selic.
0: Uhum.
3: né e tá gente... para vir
0: outra aí já já tem outro empregada hoje, é, hoje
3: hoje já tem já vamos ter aí é, muito muito provavelmente uma nova alta uhum. né e não deve parar por aí então o, o empresário ele ele vai pensar duas vezes né é, será que é melhor eu botar o risco todo ali né e, e sem saber se o meu negócio vai dar certo ou não, ou melhor eu ficar sentadinho no sofá e, e aplicar o dinheiro. Isso. Né? Inclusive, a gente está vendo aí... um, um a, O governo está começando, através dos títulos, a oferecer títulos com taxas altíssimas. E aí a gente começou a ver também um movimento de queda de dólar. Então, muito provavelmente, tudo indica que isso pode estar tá uma coisa atrelada à outra. Né? A uhum. gente está vendo taxas muito grandes e as pessoas trazendo recurso, o fluxo estrangeiro aumentando aqui e fazendo que a gente tenha essa essa queda aí. É. Mas é o cenário é difícil, porque enquanto a gente tiver Selic alta e ainda, e ainda com a tendência de aumentar,
0: né, é mais desestímulo para quem produz. Ah, sem dúvida. Agora, doutora Cristina Viesli, qual o recorte que a senhora dispõe do DIES no que diz respeito à situação da região Nordeste, especificamente Pernambuco também, se for o caso. Se, se, se por acaso a senhora dispõe desses dados, doutora Cristina, por quê? Nossa preocupação é muito grande, que, como sabemos, todos sofrem em uma situação dessa. Mas quem paga a conta, de fato, mais amarga é o trabalhador. Lá na ponta. O que, é que a senhora diz, doutora Cristina? É,
2: pois é, só um adendo é, ao que o André falou. Acho que é importante a gente ressaltar né, que o diagnóstico do governo é um diagnóstico que é de que a inflação é causada por um excesso de demanda, por isso que aumentou a taxa Selic, o que é totalmente equivocado, considerando que a gente está vivendo um período é, de é, diminuição da renda dos trabalhadores e aumento do desemprego. Né? Se a gente for analisar, como eu falei anteriormente, né, se a gente for analisar os itens que uh, obtiveram elevação, é, no, na inflação são itens que de, poderiam ser controlados pelo governo né, de alguma maneira, através de alguma política, como, por exemplo, a questão da energia elétrica. A gente tem as estatais, né, a Petrobras, é, a, a, dos do preço dos combustíveis e também os alimentos através de políticas de abastecimento com a utilização de estatais, por exemplo, a Conab. Em relação à questão... É, do, da economia nordestina, né? Historicamente a gente tem é, que a economia é, do nordeste ela apresenta é, índices de desemprego acima de outras regiões. A gente tem um, uma desigualdade, né, entre regiões do Brasil que é histórica, né? Então uhum. a gente vai ter um, um desemprego maior na região nordeste, é, a, tanto tanto que houve né, historicamente também políticas de desenvolvimento para a região do Nordeste é, que não foram é, que foram terminadas que não foram desenvolvidas mais a partir é, da é, emergência de um uma política vamos dizer assim neoliberal né então a gente precisa entender né que o Brasil é um país continental que tem muitas especificidades e que eh, a gente precisa desenvolver eh, de forma diferente cada região do país, o que não vai, não vai ocorrer eh, dentro de uma política eh, neoliberal, como está sendo feita né, pelo, eh, pelo, pelo governo atual. Né. Uh, em relação à questão da cesta básica, né, a gente tem que a cesta básica de Recife eh, apresentou é, no último, nos últimos 12 meses, uma elevação de 16,92%. Né? O, o Jazz, ele faz a, a pesquisa da cesta básica para a região de Recife também, e foi uma das regiões que apresentou uma das maiores elevações no período. Né? Como eu disse, nos últimos 12 meses, todas as regiões apresentaram elevação, inclusive elevação, acima é, dos 10%. A gente tem que as regiões nordestinas, elas apresentam uma cesta básica é, inferior às, às regiões do sul e do sudeste, em função é, de características regionais mesmo. Regiões é, mais, com PIB maior, a, em geral, apresentam, se, os serviços são mais caros e também é, os preços, no geral, são mais caros também, por uma questão de renda média. Né? Mas a gente enxerga que essa região... É, vem apresentando também a elevação bastante importante no preço dos alimentos que é preocupante considerando que a renda média uh, da região norte e da região nordeste ela é menor do que as regiões sul e sudeste uh, do país.
0: Uhum. Professora Poema, esse ponto abordado pela doutora Cristina é bastante importante essa questão de observar o Brasil como um todo e ter uma política econômica para o país como um todo. Né? Uh, se a gente faz um recorte do Brasil é, em vários países, a gente percebe que essa é uma tendência muito paulista. não é? Isso é uma tendência, digamos assim, São Paulo centrista de achar que tudo pode ser tratado a, a, com base na, a, nos parâmetros do neoliberalismo. A gente tem que olhar para regiões como o Norte, como o Nordeste, que têm demandas totalmente distintas daquelas dos estados do Sudeste. Mas esse é um problema que me parece histórico, não é de hoje, né, doutora Poema?
1: É. Então, é, Wagner, veja, o Brasil é um país né, com dimensão territorial quase continental, né, poderíamos ser um continente. E aí a gente vai ter um perfil de produção, capacidade produtiva, de PIB, de urbanização muito diferenciada no território como um todo. Então, quando eu pego uma média, né, eu estou é, olhando, mas isso aí eu, eu não leva em consideração as desigualdades regionais existentes no país. Então, pode ser um erro muito grave em termos de política pública, por exemplo. Né? Por isso que é tão importante a gente fazer políticas regionais porque a gente considera os aspectos de cada região para tentar focar né, e, e aproveitar e desenvolver né, baseado em fatores locais, né, nas condições que a gente tem em termos de, de mão de obra, indústria, etc. Então, realmente, é, você fala né, que né, o Sudeste, e aí destacando o Estado de São Paulo, né, que tudo meio que gira em torno né, da, da região Sudeste, né? mas não é à toa, porque só o estado de São Paulo ele corresponde a mais de 33% do PIB do Brasil. Isso dá mais de duas vezes o que a região Nordeste produz como um todo. Né? E, então, é, é, isso tem um, tem uma relevância econômica, mas também não, não tira, por exemplo, a importância né, da gente saber que a região Nordeste é a segunda região com a maior população do país. Então, a gente precisa de políticas... É, voltadas para o desenvolvimento regional. E nesse modelo né, em que a gente considera, por exemplo, as teorias mais neoliberais, em que há mobilidade perfeita de fatores, né, em que o mercado ele consegue ajustar tudo, a gente pode incorrer num risco muito grande, que já é histórico no Brasil, né? de termos, então, um crescimento e, consequentemente, alguns aspectos do desenvolvimento bastante concentrado em algumas regiões. né Então, o Nordeste é a região que é mais pobre do Brasil, né porque é a que apresenta a menor renda per capita, e aí a gente precisa, sim, de dar um olhar mais focado é, nos estados, né e aí a gente vê até dentro mesmo, dentro da região Nordeste, temos nove estados mas a gente é também puxado por três estados né, dos novos, que, que é a Bahia, né, em primeiro lugar, segundo Pernambuco e terceiro Ceará. Então, a gente precisa, sim, de discutir né, os novos modelos de desenvolvimento nacional para que eh, o país possa se desenvolver de uma forma mais homogênea, né, uhum. que ele minimize essas discrepâncias que já existem em termos de renda, de acesso à educação, de acesso à saúde, etc.,
0: Presidente André Moraes, vamos falar um pouco a respeito de um ponto que o senhor abordou e que a doutora Cristina tocou nele também, que é a questão da inflação. A inflação por excesso de demanda, como disse a doutora Cristina, né? que a gente até o ano passado a gente já estudava ou discutia a possibilidade de haver um, um fenômeno chamado de estagflação, ou seja, é a inflação sem essa demanda de consumo. E eu pergunto ao senhor agora... Há, de fato, uma demanda que estava reprimida e que retornou agora que justifique essa inflação?
3: Olha, Wagner, é... pode até ter havido algum resquício aí de, 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 de alguma determinada demanda aí por conta da de pandemia, né? E, uhum. é, mas como a doutora Cristiane falou, né? de fato, não faz sentido. né? Não, não seria por esse motivo que a gente teria toda essa, essa pressão inflacionária né? a gente está vendo aí que o cenário é, realmente é, existem fatores exógenos né que que estão impactando aí também essa nossa inflação mas de fato também não acredito que seja só essa, como o governo menciona né que uhum. é só esse excesso de demanda
0: é. o cenário de inflação a senhora descarta doutora Cristina
2: Então, que o cenário que a gente está vivendo é, é justamente de inflação elevada e de crise econômica. Né? De redução. Na verdade, a gente teve esse ano de 2022 um aumento do PIB, mas muito em função do, da redução do ano anterior devido à pandemia e estagnação mesmo. né? Uhum. Só que o diagnóstico do governo é de que essa, esse aumento da inflação é devido ao aumento do consumo das famílias é, em 2021, o que de fato é, pode ter acontecido, como o professor André falou, mas não é o que está puxando a inflação. O que está puxando a inflação são fatores que estão ligados à questão do aumento dos combustíveis, principalmente, que tem elevado a questão dos transportes, o aumento do preço dos alimentos pelos diversos fatores que a gente já colocou, a questão da energia elétrica, que também teve uma elevação bastante pronunciada em 2021, pelos motivos que foram levantados, e também alguns preços, como a habitação. A habitação é interessante porque o preço dos aluguéis está atrelado ao índice de IGPDI, normalmente se, se reajusta o aluguel pelo IGPDI ou IGPm que, por sua vez, estão atreladas ao câmbio, o que é uma, um absurdo. Né? Inclusive, existem alguns, é, algumas instituições que estão tentando fazer outros índices que tenham mais relação com é, a variação do preço dos aluguéis mas as pessoas uh, tiveram um aumento muito, muito forte no preço, né, no custo, as empresas tiveram um aumento nos custos de produção. Então, a, a, o motivo da, do aumento dos preços não se dá pela elevação da demanda, e sim uma questão de aumento dos custos, tanto para as famílias como também para o setor produtivo. Então, esse é o diagnóstico que, que tem que ser colocado e existe também, acho que é importante salientar, que existem formas de você controlar esses preços através de políticas de Estado, né, através de controle dos preços de alimentos de estoque, né, a gente tem a Conab, que, é, que eu ressaltei anteriormente que é uma empresa que poderia auxiliar nesse sentido a Petrobras, é, através da política de paridade de preços é, importados, ela ajusta automaticamente os preços combustíveis, o que não deveria ser realizado. A gente também tem a Eletrobras, que é a empresa estatal de eletricidade, que poderia também atuar nesse sentido, né? É claro que a gente não está dizendo que as empresas estatais deveriam ser penalizadas é, através de um congelamento de preços, isso não, mas que elas podem ser utilizadas nesse momento, é, principalmente Principalmente que a gente está vivendo numa crise que a gente não sabe se vai permanecer, que é crise uh, pandêmica, né? É em que a pobreza está aumentando, né? Uh, então é isso, a gente está vivendo sim um período de é, crise profunda é, econômica que não vem de agora, ela vem desde 2015, né? Se a gente for olhar a variação do PIB, e que está afetando principalmente a população mais pobre, porque a gente também está enxergando um aumento da desigualdade social e um aumento da desigualdade entre regiões do país. Eu
0: queria saber agora, nesse bloco final, uh, inicialmente, a posição da professora Poema acerca desse ponto interessante que foi colocado pela doutora Cristina, sobre políticas de Estado para controle de preços. E a gente tem muito esse debate hoje em torno da Petrobras, qual o papel da Petrobras que sabemos que não é uma, uma companhia estatal, é uma empresa de economia mista, onde o governo detém a maior parte das ações e, claro, consequentemente, o controle. Né? Isso está tentando se fazer o contrário com a Eletrobras. O governo não estatizar plenamente, mas vender a maior parte de suas ações. Estou resumindo aqui né, para ficar mais claro, para a gente compreender. E vender a maior parte de suas ações e deixar o controle acionário para empresas, empresas privadas, o controle da empresa, no caso. Mas qual é a sua opinião, professora, em relação a essa, essa possibilidade de controle do Estado, uh, da Petrobras, uh, saindo dessa questão de paridade dos preços do combustível com o mercado internacional, sabendo que foi essa política quem, de fato, deu uh, ao caixa da Petrobras após a crise de 2015 2016, novamente vitalidade e atraiu o investimento de investidores do mundo todo, professora Poema
1: é, veja Wagner, é, a gente tem a Petrobras né, como uma empresa de capital misto então na verdade o que deveria prevalecer era a regra de mercado, entretanto como o governo é o principal acionista né, ele deve se utilizar né, da função social dele né, que é tentar por exemplo fazer com que né, aqueles ganhos obtidos né, com a empresa que ainda tem ampla participação do poder público, ela vai, de alguma forma, beneficiar a sociedade. Mas aí a gente tem uma, uma situação vale, né, que é conflituosa mesmo. Não é fácil resolver essa equação. Né, porque, de um lado, a gente vai ter os investidores, que são né, privados, e eles são maximizadores de lucro, tá? Então, isso aí é a regra de mercado e não tem nada errado nisso, né? Do, do, da empresa querer ganhar lucro, tá? Do, da ótica privada. Mas a ótica pública, ela é diferente, porque o objetivo de um governo não é maximizar lucro, é maximizar bem-estar social. Então, como a Petrobras já tem esse poder de influenciar os preços dos combustíveis, ela devia, assim... Né, colocar uma discussão mais clara, de forma que a sociedade brasileira não ficasse tão à mercê dessa regra de mercado que vai rebater em tudo, né, porque a gente sabe que o preço do barril do petróleo influencia os combustíveis e isso vai rebater no nível geral de preços da economia. Então, assim, não é fácil essa discussão, né, porque se a gente fala em controle, aí por um controle de preço. Né, de um lado, eh, os investidores vão se sentir prejudicados, né, poderão até recorrer a tribunais internacionais e, e etc., né, e aí a gente vai ver no mercado acionário, por exemplo, as ações caindo, aquele cenário que a gente já viu em alguns momentos, mas por outro, também deixar a população brasileira. Né, a volatilidade dos mercados é também muito complicado dado que é um insumo básico, tá então, é, já existe essa discussão né, De como o governo vai resolver esse problema né, Se ele vai subsidiar, se, se ele vai abrir mão De uma parte dos impostos né. é, Agora, tem um outro ponto Que eu acho que merece também ser discutido né, A questão tributária no Brasil Você sabe que a cada litro de gasolina Que a gente coloca no né, um automóvel Quase a metade vai para o governo Através dos impostos tá? Então, vem mais um ponto aí Não só de preços internacionais né, Porque há essa crítica que com o aumento da taxa de câmbio a gente está pagando, está atrelando o preço do combustível interno à dinâmica externa, né? mas também tem um outro ponto que a gente já vem botando há muito tempo para debaixo do tapete, que é a nossa reforma tributária, sabe? Porque a, a incidência tributária é quase de 50% sobre o litro da gasolina quando a gente considera todos os impostos, né? Então, não só os impostos federais, mas o ICMS principalmente, né? Também todos o PIS COFINS, etc., então, é, é complicada a resolução desse conflito, porque há um conflito, claro, de interesses. né? O que é que vai se sobrepor? Né? Então, talvez, eu não tenho ainda uma opinião formada se o controle de preço seria o mais correto. tá? Eu até ouvi um comentário de alguns analistas falando que talvez fosse dado algum tipo de né é, transferência do governo né, para alguns setores específicos aí é um outro ponto né ou se de repente subsidiar por exemplo mais o diesel tá porque esse diesel é o que transporta mesmo os bens né da economia enquanto que a gasolina ela está muito mais vinculada é, à população no uso dos seus automóveis particulares tá então assim não é fácil resolver essa equação mas eu acho que a Petrobras sim deveria considerar né, essa reformulação de política de alguma forma e para tentar é, minimizar esses impactos, né. lembrando que o Brasil produz né, petróleo cru que é o autossuficiente em, em petróleo cru, porém não é em produto refinado que é o combustível né. e aí a gente também fica nisso a gente exporta né, é, o petróleo cru e importa uma parte considerável dos, dos combustíveis consumidos na economia brasileira Tá? Um outro ponto é, cadê os investimentos em refinarias aqui? Isso também teria um impacto, né, já no médio prazo, de diminuir esse forte vínculo com o mercado internacional. Tá? A gente precisa retomar essas refinarias. Né? Houve essa privatização, de alguma forma, concessões né, na exploração do pré-sal, que era uma riqueza muito grande nossa. Né? A maioria dos... dos é, postos, perturados, né? deram uma produtividade muito maior do que se imaginava. Então, é, essa equação não é simples, tá? é. Não, não tem uma resposta. Eu acho que precisa, sim, o governo se empenhar para entender todas as nuances desse problema.
0: De fato, presidente André Moraes não é simples. Eu até ouvi um comentário de um colega do senhor, dizendo que quem faz política pública é o Estado. A Petrobras faz política de mercado. Porque é, como disse a professora Poema, é uma empresa de economia mista e atende aos investidores, no caso os acionistas, que inclusive um deles é o governo federal. Agora, só um pontinho para o senhor fechar, lembrando que o ano passado a Petrobras apresentou um lucro de. 1.400% maior do que no ano de 2020. 106 bilhões de reais em lucro. Uma parte desse lucro vai para os cofres do Tesouro Nacional. Outra parte para os acionistas. Como resolver essa equação? O senhor tem a resposta? Um minuto para o senhor, por favor.
3: Pois é, Wagner. Eu vou tocar só num ponto aí que a poema falou, que é a questão da reforma tributária, né? Porque aí vem a grande pergunta, quanto é que se pagou de imposto em cima desse lucro?
0: Uhum.
3: Se foi em forma de dividendos, zero. Uhum. Então, cabe à população como um todo pagar o preço? É, acho que é uma, é uma pergunta a se fazer. E entrando nessa parte de reforma tributária, isso já é tema para um outro, um outro debate. Né? Mas em relação à questão do... do dos combustíveis, a gente ainda tem uma outra problemática que, por exemplo, tem muito atravessador. Né? Então você veja, o barril do petróleo ele bateu mais de 130 dólares, ele já caiu para 97, né? e o preço da gasolina caiu?
0: Uhum. É, o presidente estava cobrando isso. Não caiu. Né? Mas a Petrobras alega que o aumento, o super aumento que foi dado agora recentemente, de, por exemplo, 25% no diesel, ainda não cobria a defasagem. Veja só, caiu agora e mesmo assim a defasagem ainda está presente em, residualmente em torno de 2 a 5%.
3: Pois é, inclusive o pessoal da Fé Combustíveis, eles usam o argumento de que o combustível que ele é vendido hoje, né, o, o dono do posto ele só vai receber daqui a 30 dias, uhum. entende? Então assim, é um, é um, um, um debate complexo, uhum. né? Isso. mas que precisa se achar uma equação aí, porque a população como um todo não pode
0: pagar o preço. Doutora Cristina, eu tenho 30 segundos aqui para a senhora fechar o nosso programa, o nosso encontro hoje. Fique à vontade.
2: Ah, em 30 segundos é difícil, Eu tinha tanta coisa para falar. Uhum. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Acho que esse debate ele vai se estender pelo ano de 2022, sobre, inclusive, o papel né, do, de empresas importantes para o setor energético. Né? Só esse ponto, acho que, acho que eu gostaria de ressaltar, né, que a energia ela tem a ver com a soberania dos países, ela é um setor estratégico, que a gente está vendo agora, né? Então é muito importante que a gente faça políticas é, de defesa do, da energia do, do país. E enfim, aprendi muito aqui, conversando com o vocês, muito obrigada, Poema, muito obrigada, André, muito obrigada aos ouvintes da rádio. É, também é, apoio sobre uma reforma tributária ao Brasil. Uma das grandes distorções do Brasil é a questão da tributação, né? E como o professor André falou, né? A gente teve uma distribuição dos lucros da Petrobras em 63,4 bilhões em 2021. E esses e esse dinheiro, esses dividendos não foram a chave. O país é o Brasil é o único país do mundo que não cobra impostos sobre lucros e dividendos. Então tem que começar aí a cobrar realmente de quem consegue pagar, né? Que são as pessoas mais ricas. Então, tá, eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês, um grande abraço, um bom dia a todos
0: e todas. Obrigado a doutora em Economia, economista do Departamento Intercindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Cristina Viesli, a professora adjunta e diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vice-presidente do Conselho Regional de Economia, Poema Souza, e também o presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, André Moraes, aqui em nossos estúdios. Obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau. Até lá. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
1: envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.